0: vous êtes sur RTL Flavie Flamand sur RTL Nous voilà bien Vive les saucissons et les saucisses sèches qui sont de retour avec l'arrivée des beaux jours Si le plaisir gustatif est garanti, cette charcuterie trop grasse et trop salée n'inspire pas vraiment confiance sur le plan nutritionnel. Alors qu'en est-il vraiment Qu'est-ce qui se cache à l'intérieur de nos saucissons C'est l'enquête de la semaine <rire> J'ai rien à mettre Eh bien c'est parce que vos placards débordent de vêtements et il est temps de faire un grand ménage de printemps dans vos dressings. Mais comment faire le tri Optimiser vos rangements et vous habiller de façon plus responsable C'est la question de la semaine la cuisine monochrome est tendance alors pour une expérience culinaire à la fois fun et artistique comment composer un menu rouge, bleu, orange ou multicolore pour ébahir tous vos invités, ce sont les recettes de la semaine Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Quel plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro de Nous Voilà Bien. C'est votre magazine conso du samedi matin sur RTL. Apprendre à mieux consommer dans la bonne humeur, c'est possible. Et ça commence tout de suite. Ça sent la rose, Sylvie Metzellar Bonjour! Bonjour! <rire> Vous êtes journaliste à 60 millions de consommateurs dont le numéro de mai est actuellement en kiosque. Alors, est-ce que les Français mangent vraiment moins de charcuterie?
1: Alors, disons qu'on en a mangé un peu moins en 2021 qu'en 2020, car avec les confinements, on, on a battu tous les records. Hein. C'est vraiment beaucoup lâché. No, alors, nos, fesses,
0: on... nos fesses leur disent merci.
1: Hein. <rire> oui, souvent. Alors, mais en ce qui concerne les saucissons et les saucisses sèches, ça se maintient quand même. Hein. Neuf foyers sur dix en achètent ah ouais. et les achètent ont juste baissé de 2,4% en volume sur ces saucissons et salamis, contre 5,1% pour l'ensemble de la charcuterie. Donc, on voit que ça tient bien le coup, quand même. Mais ça n'a pas la même forme, hein, la saucisse sèche, que le saucisson, d'ailleurs Ah Oui, c'est vrai. Alors, euh, Souvent, les saucisses sèches sont généralement en forme de U, ou de fer à cheval, hein, si on préfère. Alors, euh, voilà. Oui, c'est vrai. Alors, vous voulez savoir d'où bah, ça vient euh,
0: Oui, c'est la réflexion que je me faisais. <rire> je me disais, pourquoi la saucisse <rire> sèche est-elle en <rire> forme de U
1: <rire> J'en étais sûre. Alors, j'ai fait des recherches, en fait. Alors, la forme, alors, la forme euh, c'est l'intérêt d'avoir des ingénieurs agro à, à 60 millions de consommateurs. Alors, <rire> la forme, ça vient du fait qu'on utilise un boyau courbé, ça correspond à l'intestin grêle. Alors que le gros intestin, qui est tout droit, enfin, qui est beaucoup plus droit, et qui est plus gros calibre aussi, ça va servir plutôt au saucisson ou à l'andouille de vire, par exemple.
0: Dingue C'est vrai que le saucisson, c'est un produit cru
1: Oui, oui, tout à fait. C'est un produit cru et fermenté, contrairement au jambon blanc, par exemple, hein, qui est cuit. Oui, je comprends. Mais qu'est-ce qu'on met dans un saucisson Alors, plein de trucs. Alors, on, met du, on met surtout du, du maigre et du gras de porc, hein, qui sont hachés et mélangés. On ajoute oui. du sel, du sucre, des épices, et éventuellement des herbes aromatiques. On met aussi des bactéries lactiques. Pourquoi quoi faire pour, euh, bah, C'est pour que ça, ça fermente bien. Et dans la plupart des cas, on met des nitrates et des nitrites. Bah, dis donc. Et les tissus, des animaux qui sont utilisés pour le saucisson, c'est quoi alors c'est du muscle surtout et aussi ce qu'on appelle des tissus conjonctifs. Alors ça c'est moins terrible, hein, les, les tissus conjonctifs, par exemple les tendons, les ligaments, ce n'est mmh. pas, les, pas les, les produits nobles.
0: D'accord, ok. La peau du saucisson, il y a certains qui la mangent, d'autres alors pas du tout. C'est comestible ça, c'est composé de quoi alors ça dépend un peu alors ça peut
1: être du boyau de porc alors pour savoir si c'est vraiment du boyau de porc on voit l'aspect, hein. c'est quand le, le saucisson n'est pas très régulier et surtout quand la peau se détache pas très bien sinon
0: c'est de la cellulose ou du collagène donc du végétal ou de l'animal Selle, matière grasse, les saucissons justement et les saucisses sèches que vous avez étudiées quels sont les bons élèves du classement
1: Alors en matière de sel, il n'y a pas de bons élèves hein. absolument tous les produits sont très salés voire très très très, très salés le, le pompeau c'est quand même remporté par le les mini saucissons roche blanche ou le saucisson bioport, les deux, là, ils sont respectivement avec 6,5 et 6,2 de sel, c'est vraiment beaucoup. Mais alors, en même temps, ce même bioport, c'est celui qui présente le plus de viande et, et également la plus basse valeur d'humidité. Alors c'est bien, car un produit, plus il est pauvre en eau, mmh. euh, moins on risque de voir se développer des, des micro-organismes indésirables. Alors le, le bio-village aussi est très bien dans ce registre-là.
0: Et les mauvais élèves, alors
1: Allons-y. Bah, on a un casino pâté sur le rapport collagène-protéine, ça donne une idée de, de, de la qualité de la viande. Et un, car, un carrefour sensation qui est parmi les moins bons élèves sur l'aspect nutrition et, et histologie. En fait, histologie c'est ce qui va apparaître au microscope. Et, et notamment, on va voir, par exemple, qu'il y a des, euh, du cartilage dedans. Mmh. Alors, euh, côté lipide le gras, si vous préférez, on a un cochonou qui détient quand même un, un record absolu avec 41,3% mmh. de gras. Alors, euh, en moyenne, on est sur 30-35%. Le
0: saucisson bio, euh,
1: il est forcément meilleur Alors, pas forcément. Le fait qu'il soit bio garantit juste que, que le cochon, qui a servi à faire le saucisson, mmh. ait été nourri avec du bio, des céréales ou du maïs bio, par exemple. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y aura moins de sel ou qu'il sera moins gras. Mais c'est vrai que nos, dans notre classement,
0: les bio sont plutôt assez bien classés. Et les informations sur l'étiquetage des saucissons, il faut les étudier avant avant l'achat. Ça peut nous donner des infos Oui, quand même. Alors, ce qu'il faut regarder, c'est la teneur en viande
1: qui est affichée et la teneur en sel. Alors après, vous ne ferez pas. Ce qui est bien, ça, bah, vous prenez les deux qui vous tentent le plus et vous comparez les, les teneurs de viande et de sel. En gros, vous prenez celui qui a la teneur en viande la plus importante et la moins importante teneur en sel.
0: Mmh, je comprends. Les nitrites qui sont ajoutés dans les les saucissons, ça sert à quoi On dit parfois aussi que ça rend le produit cancérigène.
1: Alors, les nitrites, ça sert à plein de choses quand même. Ça sert de conservateur et ça empêche le développement de bactéries pathogènes, les méchantes bactéries qui vont vous rendre malade en fait. Oui. Hein. Et ça donne aussi une jolie couleur rosée au produit. Alors ça évite aussi au produit de rancir et ça sert d'exhausteur de goût de... des notes aromatiques. Comme vous avez mettez des herbes de Provence dedans, ça va faire ressortir euh, ce, ce goût-là. Alors le problème en fait des nitrites, c'est qu'au avec... contact de la viande, ça forme des composés d... qu'on dit N-nitrosés. C'est ça qui est susceptible d'accroître le Risque de cancer colorectal.
0: Ok, d'accord. Et les saucissons, justement, les moins riches en nitrites. Vous, vous, vous les avez, vous les avez étudiés Ah ouais. Alors en fait, la bonne nouvelle de notre test, c'est que quasiment
1: tous les produits qu'on a étudiés sont, sont dans les clous côté nitrites. Euh, les nitrites sont même indétectables dans le produit cochonou, par exemple, qui était qui est estampillé sans conservateur. Donc c'est vrai. Il euh, y en a vraiment pas. Alors il n'y a que les mini saucissons secs, Monique Rano, qui pêche sur ce point des nitrites. Mais alors attention, hein, c'est pas parce qu'on dit que Côté nitrite, euh, on est dans les clous, on est dans les clous, si on en mange une portion raisonnable. Faut pas non plus se lâcher trop sur la question.
0: Et le prix, c'est un bon indicateur de qualité ou pas
1: Non, pas forcément. Non, non, on a un peu de tout. Donc, comme d'habitude, c'est très aléatoire.
0: Ok. Les saucissons qui contiennent moins de viande, euh, par quoi les remplacer euh, Du gras, je pense. Ok. Il <rire> si y a plus de gras, moins de viande, plus de gras. Est... On est content. Ok. Euh, D'un <rire> point de vue santé, il vaut mieux manger du saucisson, des saucisses sèches ou des mini saucissons c'est pas facile à dire, hein. bon franchement il n'y a, a pas
1: grande différence dans notre test, on a, on a juste deux produits, euh, c si je ne dis pas de bêtises, nos, ré, nos régions ont du talent et la saucisson, le saucisson Biocop sont les deux seuls à avoir un pourcentage de protéines supérieur au pourcentage de matière grasse, sinon tout se vaut à peu près
0: Et vous êtes vraiment la pro du saucisson hein. On va <rire> se retrouver dans un instant Je vous garde avec moi, je n'ai pas fini de vous poser des questions, à tout de suite dans la suite de voilà bien. Flavie Flamand sur RTL nous voilà bien. Flavie Flamand sur RTL. Nous voilà bien. Nous voilà bien, se poursuit les beaux jours arrivent on peut même dire, allez hop, qu'ils sont là et donc c'est évidemment l'heure de l'apéro avec modération, mais qu'est-ce qu'on met sur la table de l'apéro On met des cahuètes et du saucisson et eh bien il y en a une qui s'est intéressée au saucisson. c'est Sophie Metzellard, pardon de 60 millions de consommateurs et qui a mené l'enquête, et je le disais il y a un instant vous êtes la reine de la saucisse <rire> Sophie ben <merci. rire> et vous les connaissez toutes, non mais grâce à vous on a plein de choses et ça c'est hyper important parce qu'on se jette en général sur le saucisson plutôt que sur des petits morceaux de légumes quoi donc euh, autant, euh, autant vraiment vous écouter euh, le saucisson et la saucisse sèche comment ça se consomme et est-ce que ça se périme Alors le saucisson n'est pas soumis à une date limite de conservation. Il n'y a pas de DLC
1: sur les sur les saucissons, vous avez plutôt une DLUO, c'est la date limite d'utilisation optimale. C'est pour ça que c'est marqué de, à consommer de préférence avec. Ça veut dire que si vous dépassez, vous n'allez pas mourir. Euh, ça c'est sûr, euh, vous n'allez pas tomber malade, hein, blague à part. Mais en revanche, euh, votre saucisson sec, il aura peut-être pas tout à fait le même aspect, il sera peut-être un peu euh, Voilà, la couleur sera peut-être moins bien et la texture moins bien. Mais en, en en tout cas, vous ne risquez pas d'être malade, la consistance sera juste différente. faut faire attention, en revanche, aux saucissons à base de fromage. On en a beaucoup aujourd'hui, ouais. hein, du fromage, des noisettes. Là, vous n'allez pas être malade, mais ou, ou, ça risque d'être un peu rance quand
0: même. Très bien, ok. Et je le conserve comment au réfrigérateur
1: euh, Alors, les, les pros des saucissons, enfin les aficionados, ils ne disent surtout pas le congélateur. Non, le mieux, c'est de le conserver dans un endroit sec, aéré, pas trop chaud, pas trop froid, alors on dit entre 12 et 20 degrés, hein. le mieux c'est de le pendre dans un endroit sec mmh. à température ambiante, alors dans la cuisine ou dans, dans la cave, dans une remise entouré d'un linge
0: propre ça fait tout à fait l'affaire. Je disais congélateur mais tout le monde a compris évidemment que je parlais de réfrigérateur. <rire> euh, que, par quelle charcuterie justement moins grasse est-ce que je peux remplacer le saucisson Parce que je parlais des petits légumes mais en fait ça n'intéresse pas tout le monde Alors des petits dés de jambon blanc alors vous pouvez
1: demander à votre, mmh. à votre boucher de vous trancher une, une belle grosse tranche de, de jambon et après vous faites des dés avec la viande des grisons aussi c'est bien parce que c'est bien moins gras alors en revanche il faut y aller quand même mollo parce que c'est assez salé. Sinon, il ne faut pas oublier de donner des tomates cerises avec, c'est très important. Et ça, ça fonctionne très bien.
0: Eh bien super, on viendra Sylvie Metzeler prendre l'apéro chez vous. Euh, ben merci volontaire. beaucoup en tout cas euh, d'avoir passé ce moment avec nous ce samedi matin. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je conseille à nos auditeurs de se rendre euh, donc au kiosque pour retrouver le numéro de mois de mai de 60 millions de consommateurs. À bientôt Sylvie À bientôt Dis donc, oui,
1: j'ai pensé pour ta boum samedi, tu pourrais mettre mon gilet vert, tu sais, celui que tu aimes tant.
0: Quand Brigitte Fossé propose ses fringues à sa fille Vic dans le film La boum, Anne tourne bonjour. Bonjour, très Soyez la bienvenue sur RTL. Merci d'avoir accepté notre invitation ce samedi matin. Vous êtes styliste et vous êtes alors l'autrice d'un livre, Closet Thérapie aux éditions Hachette, que je vais garder précieusement car c'est le moment, en fait, Anne. C'est le moment de faire le tri dans notre dressing.
1: Voilà, c'est le moment de faire le tri dans le dressing, c'est le tri de printemps et c'est l'occasion de faire une profonde remise à jour de son dressing.
0: Pourquoi on a besoin de faire ça au printemps C'est Parce qu'on change de saison Qu'on va mettre des vêtements plus légers Les jupes vont raccourcir euh, Voilà, les... c'est ça,
1: tout simplement, changement de saison, on suit le rythme de la nature, on adapte les vêtements, on a besoin de légèreté, on a besoin d'autres matières, d'autres couleurs. Donc on profite de ce moment euh, de renaissance pour ouais. euh, faire renaître aussi ses vêtements.
0: Dites-moi, Anne-moi, ça m'impressionne hein, de faire le tri. Ça m'impressionne parce que d'abord mon dressing n'est jamais rangé c'est toujours un peu le bazar, tout se casse la figure par où prendre les choses je dirais et quelles sont les étapes d'un bon tri alors, je, je sais que souvent ça paraît harassant comme tâche dès le départ, mais ce que je vous propose, c'est de faire les
1: choses de façon vraiment ludique et pratique et avec méthode. Donc, ce que je vous propose, euh, c'est de vraiment de, de percevoir dans votre dressing ce que vous portez d'un côté et ce que vous ne portez pas pour finir vraiment euh, définitivement avec ce syndrome du dressing plein, mais j'ai rien à mettre. Mmh. Voilà. Donc, d'un côté, ce que vous ce que vous ne portez pas. Il faut simplement aviser de l'état du vêtement sur vous, aviser de l'état, est-ce euh, que le vêtement vous va, est-ce qu'il ne va pas. Euh, tout ce qui est abîmé ne va pas, inconfortable, mal fabriqué, insauvable en retouche, on l'évacue. Voilà. un sac Déjà, dans un premier temps voilà. exactement voilà tout ce qui vous plaît et qui euh, que, euh, tout ce qui vous plaît et vous va on peut, peut subir le crash test des essentiels vous savez parfois vous avez des pièces que, que, qui vous vont très bien mais que vous avez simplement oublié et mmh. euh, on peut leur offrir une petite mise à jour comme ça avec des essentiels en essayant de voir bah, justement ce pantalon à motif oublié est-ce qu'il ne serait pas parfait avec le t-shirt blanc et un joli collier la jupe à sequins euh, avec une belle chemise blanche la jupe à fleurs avec une maille unisexe presque il y a plein de mélanges comme ça à faire qui sont tout bêtes, qui peuvent redonner vie à des vêtements qu'on avait tout simplement oubliés. Donc je conseille de challenger tout ce qui vous pose question avec des intemporels et des accessoires, parce que c'est modernisant et magique. Et puis voilà. le reste,
0: c'est l'évidence en fait
1: le reste c'est un petit peu l'évidence mais euh, il y a une petite incursion là aussi parce qu'on peut euh, aussi avoir euh, vous savez, quand les vêtements sont trop rangés, on finit par plus les voir. Tout mmh. ce qu'on a sous les yeux tous les matins on ne le voit plus au bout d'un moment. Donc c'est intéressant d'aller un petit peu euh, euh, évaluer son envie par rapport aux vêtements et à la saison. Est-ce que vous envisagez clairement de porter ce vêtement cette saison Est-ce que, euh, euh, si vous ne l'envisagez pas, évitez de le mettre sur simple gardez la place pour tout ce qui vous inspire réellement. L'objectif de ce nouveau dressing c'est tout simplement d'être inspiré inspirant et pratique. Oui, Donc et de, de donner garder. envie. Mmh. Exactement, voilà. Et c'est de là qu'on re, qu recrée l'inspiration et l'envie d'aller se servir dans son dressing. Mais alors, ça veut dire qu'il faut boutique. savoir...
0: Pardonnez-moi, pardon Anne, non. je suis désolée.
1: Non, je vous en
0: prie. Pas. Mais ça veut dire, Anne, qu'il faut savoir euh, bien l'agencer, notre dressing. Il faut ah. qu'il nous donne envie. Quand je dis ça, c'est que, euh, voilà, moi bon, il m'arrive d'avoir des pulls qui, sont, qui planquent des t-shirts, plusieurs trucs sur un même cintre, enfin bon, c'est pas très... Non. C'est pas très. Vous ne vous, vous, vous faites pas de cadeaux quand vous faites ça. <rire> bah attention, non, je attention. Hein. Je ne suis pas la
1: seule. Euh... Non, bien sûr que non, vous n'êtes pas la seule. Alors, il y a des petites techniques qui sont simples. Alors déjà, si, si vous avez euh, suivi cette méthode qui est très simple, hein, la pile de, de, de ce que vous portez et la pile de ce que vous portez pas, normalement, vous avez dû dégraisser quand même pas mal. Et puis, mis de côté les vêtements que vous n'envisagiez pas sur la saison. Donc déjà, on a un petit peu épuré euh. l'espace. Ce qui peut être intéressant quand on n'a pas beaucoup de place ou quand on manque de visibilité, c'est d'investir une bonne fois pour toutes dans des bons cintres, les petits cintres en velours très fins qui prennent peu de place, contrairement à des cintres un peu plus épais disparates qui, euh, qui, qui broient un petit peu les yeux donc euh, investir dans des petits cintres en velours fin uniformisé une bonne fois pour toutes c'est un investissement à vie et euh, il vous le rendra très sérieusement parce que vous allez gagner aussi des centimètres de stockage donc il y a ça, il y a les compartiments d'étagères aussi. Quand on a des étagères simples, et c'est d'aller compartimentées avec des petits séparateurs d'étagères qu'on peut trouver sur le web. On peut, on peut investir dans des petits casiers en plastique dans lesquels mmh. on pourra mettre les vêtements bien pliés à la japonaise, tout ce qui, tout ce qui peut être plié. On ne garde que sur cintre tout ce qui est fragile et tout ce qu'on a vraiment envie de porter. Le reste va être plié par couleur. Dans, dans des casiers à la japonaise.
0: On va se retrouver dans un instant parce qu'on a encore plein de questions à, à, à vous poser. On est en train de regarder tous nos dressings et on se dit, ouais, on peut faire quelque chose de différent. Et ce sera avec vous sur l'antenne d'RTL. A tout de suite. A tout de suite. Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien. Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien. Nous voilà bien, c'est jusqu'à 10h. Dans un instant, on va mettre de la couleur dans nos assiettes. C'est Amandine Gers qui va nous donner des conseils pour mettre de la joie et pour pouvoir s'amuser, effectivement, transformer nos assiettes en, en tableaux de peinture. Mais pour l'heure, côté couleur, on range avec Anne Tourneux et ça, ça se passe du côté du dressing. Vous êtes styliste, Anne. Vous venez de nous expliquer qu'un dressing allégé, c'est un dressing qui inspire. Que pour ça, il faut parfois investir aussi dans des cintres plus fins que le bon gros vieux cintre en bois qui prend vachement de place à côté du petit cintre de dressing qui se casse à moitié la figure. Enfin bon, on a tous des dressings. On a toute une vision quand vous dites ça. Mais voilà. oui, c'est ça, on est bien d'accord. Là, je vous parle du mien. Donc, ouais. Vous nous avez expliqué qu'on peut investir aussi dans des petits packs de rangement de façon à y voir clair. C'est vrai que quand on ouvre une armoire, quand on ouvre un dressing c'est assez sympa de voir des correspondances de couleurs, de matières ah. et que les choses viennent à nous euh, directement. Donc ça c'est une façon d'agencer euh, judicieuse. Vous nous avez parlé du rangement à la japonaise, alors ça m'intéresse ça vous intéresse c'est fa... condo c'est alors... ça
1: oui, c'est Marie Kondo, c'est la technique de Marie Kondo en effet, donc euh, Marie Kondo qui a eu la, 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 la bonne idée avec ce livre et qui a sans doute créé des émules dans, dans le rangement, mais pour autant il euh, y a aussi beaucoup de gens qui se sont séparés de choses et qui regrettent un petit peu donc euh, d'où l'importance de, de gérer ce tri à peu près donc le, la technique de pli à la japonaise pour revenir à votre question c'est euh, une technique qui est très simple, vous pouvez retrouver euh, bon, alors, évidemment dans le livre et puis évidemment mmh. vous pouvez retrouver des techniques de rangement aussi sur, sur le web qui reprennent la technique de Marie Kondo donc qui, qui consiste à, à mettre les vêtements à l'horizontale plutôt qu'à la verticale en amoncellement sur, sur sur une étagère. Donc ça c'est très visuel et très pratique et ça permet de garder les vêtements bien, bien pliés jusqu'au bout puisqu'ils ne se froissent pas ils sont bien serrés les uns contre les
0: autres. Et de prendre moins de place. Vous voilà, savez en fait... que lorsque moi j'aurais refait mon, mon dressing que j'aurais tout rangé, je vais avoir de la place pour acheter plein de trucs euh, 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 voilà, ben, voilà, c'est un bon moyen de
1: se motiver aussi. C'est de oui. faire un trait radical, je pourrais pas mieux vous le dire. Mais oui, mais il faut faire attention.
0: Qu'est-ce que je, je peux faire des vêtements que, dont je ne veux plus? Alors vous avez
1: plein de solutions aujourd'hui. Euh, les vêtements que vous ne voulez plus, vous pouvez faire différents sacs. Donc évidemment des sacs pour aller euh, directement euh, à remettre auprès du relais textile. Et là, ce sont des sacs qui vont être euh, des, des vêtements qui vont être recyclés, qui vont repartir dans un dans un site de recyclage. On peut aussi donner ces vêtements bien sûr à des associations. Oui, bien, euh, bien. Voilà, on peut euh, se créer un sac pour euh, bah, envisager de se mettre définitivement à la vente sur Vinted direct. Mmh. On peut faire appel à un personnel seller privé aussi, ce sont des nouveaux métiers qui vont euh, prendre en charge vos vêtements, venir chez vous et les, euh, les, et les vendre directement sur euh, et recréer votre vintage. On peut aussi contacter des sites euh, marchands qui vont, euh, auxquels on va déposer tous les vêtements, qui vont prendre en charge, vendre pour nous, faire les photos, faire les envois et, euh, et, euh, et ainsi vous faites euh, non seulement vous débarrasser mais en plus vous faites une jolie cagnotte pour repartir à
0: zéro. Merci beaucoup euh, Anne Tourneux pour euh, tous vos conseils euh, ce matin dans Nous Voilà Bien conseils que l'on peut retrouver d'une façon évidemment euh, beaucoup plus développée dans votre euh, livre Closet Thérapie c'est un livre tout rose et c'est aux éditions Hachette. À bientôt à vous. Merci. Merci beaucoup Anne. Merci à vous. On parlait de couleurs, c'est génial, Puisque Amandine Gers vient d'arriver, elle est créatrice culinaire et chef à domicile, autrice du livre « Des couleurs dans notre assiette » aux éditions Terre Vivante. Bonjour Amandine Bonjour, merci C'est chouette, ça dit donc Ce livre Bah ouais, ce livre, ah cette bah, cuisine, oui. de mettre oui. des, des couleurs, de, de s'intéresser à l'aspect esthétique aussi, et, et gourmand finalement, de, de, des aliments.
2: Oui, oui, c'est un livre qui en fait euh, associe à la fois le plaisir, euh, l'aspect ludique des couleurs, l'esthétique et puis aussi la science, hein, puisque les pigments et les couleurs des aliments sont également très bons pour notre santé. Donc c'est très intéressant en effet.
0: Qu'est-ce que ça nous apporte justement Racontez-nous un petit peu.
2: Alors, tout, euh, tout ce qui est euh, pigment dans, dans le domaine alimentaire, euh, on en trouve dans les végétaux, donc les fruits, les légumes. On en trouve aussi dans les animaux, les algues et toutes les matières organiques. Mm -hmm. On pourrait comparer ça euh, un peu à notre bronzage, qui est une couche protectrice mm -hmm. qui est développée sur l'épiderme pour euh, euh, nous protéger de l'oxydation, du soleil, etc. Et donc, euh, toutes ces couleurs, toutes ces couches sur les aliments, euh, sont euh, bourrés d'antioxydants, sont là pour nous protéger. Donc quand on les consomme, on profite nous aussi de cette, euh, de cette protection.
0: Et alors comment je peux enrichir mon alimentation grâce aux pigments
2: ah ben, En mangeant beaucoup, beaucoup de, en variant son alimentation. Ouais. Déjà il faut voir euh, l'alimentation d'une manière euh, globale. On ne va pas manger des couleurs, mais on va manger une variété de fruits, de légumes, euh, on va enrichir son alimentation avec des épices, avec des aromates, pourquoi pas avec des fleurs. Mmh. Euh, on peut se laisser guider comme ça par les saisons. C'est une bonne façon de, de diversifier son alimentation tout au long de l'année. Si on suit les saisons, on va manger euh, à chaque saison des, des aliments qui auront des, des couleurs différentes et des apports euh, différents. Mmh. Euh, donc ça, ça peut être, ça c'est très très important d'avoir une alimentation riche, variée, très dense en végétaux crus mmh. et cuits. Je dirais qu'il faut consommer euh, facilement 50 à 70 de de végétaux si l'on peut.
0: Ouais. Et puis la cuisson a une importance aussi.
2: Euh, oui, alors les pigments en eux-mêmes ne sont pas sensibles à la cuisson, mais il y a d'autres éléments euh, nutritifs dans euh, notre alimentation qui sont sensibles à la cuisson, comme certaines vitamines. Donc oui, il faut euh, à la fois euh, varier, manger du cuit et aussi euh, du cru, évidemment. Euh, et puis il faut évidemment choisir des aliments de bonne qualité au départ, bien les conserver, manger des produits frais et de
0: bonne voilà. Parce que Ce que l'on martèle régulièrement dans cette émission, pas de produits euh, transformés. On se retrouve dans un instant, si vous le voulez bien, euh, puisque vous allez nous aider à cuisiner en couleur. On va se faire un dîner bleu, violet, fuchsia, on va se faire un dîner orange, enfin voilà, vous allez nous donner plein d'idées qui vont, elles, nous donner envie de cuisiner ce week-end. A tout de suite sur RTL. Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien. Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien. Nous voilà bien se poursuit jusqu'à 10h. Imaginez votre assiette comme une toile. Et là, aujourd'hui, vous allez être artiste car vous allez cuisiner en couleur. grâce à Amandine Gers qui est créatrice culinaire et chef à domicile et avec Sylvie en piquant elle a écrit un livre, euh, Amandine qui s'intitule Des couleurs dans notre assiette euh, chez Terre vivante ou comment effectivement cuisiner en couleurs et profiter des bienfaits, des pigments euh, de notre alimentation Amandine on va partir, on va dîner on va dîner en bleu, violet et fuchsia qu'est-ce que vous pouvez nous proposer justement pour, pour pouvoir euh, éprouver cette sensation à la fois euh, gustative et visuelle.
2: Oui, alors le, euh, les couleurs bleues, c'est celles, euh, elles font partie de celles qui sont un peu instables en cuisine. Donc, on peut vraiment jouer beaucoup euh, si on rajoute de l'acidité. Ça va devenir irisé dans l'assiette, donc c'est très joli. Alors, on peut faire des chips de vitelottes. Vous savez, ces vitelottes, ce sont ces pommes de terre euh, violettes. Donc, on peut faire des chips euh, assez saines en coupant les vitelottes très très finement, euh, en les en ajoutant un peu d'huile d'olive, en faisant une cuisson au four, on aura. Euh, voilà pour l'apéritif, par exemple, euh, les petites chips qui ne seront pas euh, trop gorgées de ville hein. On peut poursuivre avec une salade de riz euh, qu'on peut teinter de, de bleu grâce au chou rouge. Donc, euh, pour ça, on coupe le chou rouge en tout petits morceaux qu'on ajoute à l'eau de cuisson du riz et là, comme par magie, le riz cool. va devenir euh, bleu, euh, à peu près bleu. Et si dans l'assaisonnement, on ajoute... Euh, de l'acidité, soit du jus de citron, soit de, du vinaigre, on va réussir à obtenir euh, un rose ou en tout cas des nuances euh, qui vont aller du bleu au fuchsia au rose. Et on peut accommoder cette salade de riz. Dans le livre, je vous propose une salade un peu exotique avec euh, du citron combava et, et des petits légumes, de la coriandre fraîche, etc. Euh, et puis pour finir, peut-être un petit dessert avec des myrtilles hein, sous forme de pudding, par exemple un pudding de graines de kia de ou un pudding de perles du Japon, avec euh, ce bleu des myrtilles euh, et ces pigments qui sont euh, voilà, très denses. Et des myrtilles,
0: un... il y en a partout en ce moment, et c'est délicieux. Exactement. Je vais corser un petit peu, allez, on y va. Euh, si je veux un dîner, alors attendez, euh, blanc, noir et marron je vous coince ou pas, là euh,
2: Non, non, vous ne me coincez pas, parce qu'il y a beaucoup d'aliments de cette couleur-là et qui sont d'ailleurs euh, très très bons. Bah, pour le marron, tout le monde va penser au chocolat, j'imagine. Oui. On est quand même assez nombreux à craquer sur le chocolat. Et il euh, y a plein d'éléments de, de, nutritionnels très intéressants aussi dans les légumes un peu palichons euh, que sont euh, les blancs. Donc, on peut se faire euh, peut-être des asperges. C'est encore la, la mmh. saison des asperges au naturel avec une sauce enrichie de d'herbes fraîches du jardin, une bonne huile et un, un bon vinaigre de cidre. Euh, si on veut grignoter quelque chose à l'apéro, pourquoi pas se faire euh, un aïoli végétal que je prépare avec du, du tofu nature, mixé avec de l'ail frais, de la moutarde, du jus de citron. C'est très simple et c'est une super bonne recette pour apprécier euh, le tofu et profiter de ces protéines végétales qui sont très digestes. Mmh. Euh, pourquoi pas un petit taboulet de chou-fleur au lieu de le manger euh, cru ou euh, enfin grillé ou en soupe ou en gratin On peut râper euh, tout simplement le chou-fleur cru pour le transformer en semoule et ensuite l'assaisonner avec euh, voilà une, une bonne huile, rajouter dedans des petits dés de, de légumes euh, de couleur, pourquoi pas pour faire des petites touches de couleur hein, euh, ou euh, des, des zestes de citron. Euh, voilà, et puis on va terminer avec euh, peut-être des truffes au chocolat enrobées de petits, euh, de petits hachés de
0: pistaches. Ouais, ça me va, ça me va, mais je n'ai pas réussi va. à vous coincer. C'est génial. Alors, il y a une recette dans votre livre euh, que j'aime beaucoup, c'est le risotto rose au vin rouge. C'est pas du tout pour le vin. Euh, mm -hmm. <rire> non, mais je trouve ça hyper original. Comment on fait Alors, est-ce que vous pouvez donner la recette à nos auditeurs
2: oui, donc en fait, en, en cuisine italienne, le risotto, il est souvent euh, déglacé. Enfin, Les échalotes sont souvent déglacées avec du vin blanc. Et là, j'ai eu l'idée de déglacer avec du vin rouge pour utiliser les, les polyphénols du vin, qui sont ces pigments qui vont permettre euh, d'obtenir un, un risotto rose. Il ne sera pas rouge, il sera rose, parce mmh. qu'il y a une dilution. Donc, on fait revenir euh, des échalotes. J'ai ajouté aussi ici des champignons dans une... Euh, une casserole. Ensuite, on ajoute le vin rouge pour euh, déglacer les sucs du champignon qu'on aura laissé légèrement doré et, et les chalotes. Euh, on laisse un peu réduire, concentrer euh, le, le vin et puis là, l'alcool va disparaître aussi. Hein, donc, euh, on n'aura plus du tout l'alcool du vin. On ajoute ensuite le riz. Donc, on choisit un, un bon riz spécial risotto. Ça, c'est important. Euh, et ensuite, on fait la cuisson classique du risotto, c'est-à-dire louche par louche. On a préparé avant un bon bouillon, euh, soit maison ou si on n'a pas le temps, on peut prendre un bon bouillon euh, cube de végétal. Et louche par louche, on intègre le bouillon euh, dans le risotto qu'on euh, tourne régulièrement avec une cuillère en bois. Et en fin de cuisson, quand euh, tout le bouillon a été absorbé, on rajoute là un peu de crème, un peu de parmesan... Et on obtient, euh, voilà, un risotto. Et dans la recette, j'ai ajouté les betteraves ch Choggia, je jamais vraiment à le dire. Ce sont <rire> ces betteraves qui sont très belles, elles sont euh, 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 roses et blanches. Et quand on les coupe d'une certaine manière, on peut obtenir euh, comme des petits lardons, ça ressemble à des petits ouais. lardons. Et donc on peut rajouter, voilà, des, des petites allumettes de ces betteraves en, dans l'assiette. Pour avoir un petit croquant en plus et puis le goût de cette betterave qui est assez, assez doux.
0: Eh bien dis donc, c'est magnifique tout ça. Vous merci. nous aviez livré en préparant cette émission une autre recette qu'on va mettre sur nos réseaux sociaux mais le temps nous manque, c'est la tarte aux framboises gelée d'Orucoum que l'on retrouve également sur votre livre hein, « Des couleurs dans notre assiette » aux éditions Terre Vivante. De toute façon, ces recettes on les retrouve sur les réseaux aussi euh, de nous voilà bien. Merci beaucoup Amandine Gers. Merci à vous. Passez un très bon week-end et merci, merci pour ce voyage en couleur. À bientôt merci sur RTL. Nous voilà bien, se termine la séance de rattrapage à volonté sur l'application RTL Merci pour votre fidélité et tous les messages enthousiastes que vous nous laissez au sujet de cette émission. Pour mettre des couleurs dans vos vies et dans vos assiettes, ben rendez-vous sur rtl.fr pour les recettes que l'on vient de vous donner sur cette antenne Moi je vous retrouve lundi à 20h sur RTL avec Jurgis, le magazine qui redonne vie aux grands événements inoubliables et puis samedi matin dès 9h15 pour un nouveau numéro de Nous voilà bien Juste après les infos, c'est RTL qui vous régale. Prenez bien soin de vous. Passez un très bon week-end sur RTL, je vous embrasse. Flevis flamand sur RTL, nous voilà bien.